各位矮大紧之辈的听众，大家好！今天是9月8号，还有三天就是啊9 1 1袭击的16周年，日子过得是真快。我还记忆犹新，当时911发生袭击的时候，雪片一般的短信啊，那时候还没有微信什么的，然后电话铺天盖地。我当时在清华的家里打开电视看了大概十几个小时，没睡觉，一直在看。我收到消息时候，第一架飞机刚撞上，然后所以我目睹了实况中间那个第二架飞机撞上去，全世界惊呼，我也在家里跟着惊呼，然后目睹了后来大楼倒塌，目睹了当时混乱的情景等等等等。当时我还对自己说，历史就这么在眼前发生了。确实也是人类在二战之后最最重要的历史时刻吧，也改变了整个世界的格局，改变了世界的走向，改变了太多太多，啊，因为当时冷战结束了十多年，西方觉得一片太平，然后只剩下对付对付中国、俄国就行了。结果从那儿开始，整个笼罩在阴霾下这十六年。啊，后来恐怖袭击蔓延到全世界，不光是美国跟西方了啊，啊，包括俄国，包括中国，包括阿拉伯世界本身，导致整个世界的政策、各国的政策都发生了巨大的变化。因为二战以后没有经历过这么严重的威胁，啊，其实二战以后五十年的冷战啊，准备了各种各样的事情，大家都准备好，同归于尽啦，等等啦，但是实际上。都没有真的实行。冷战时候那些危机，古巴危机也没到了总统要到这个备用的中心去，副总统要到地下去，然后北约要准备战斗都还没有。这一次是演练了二战以后最大的一次紧急状况啊，其实也是美国自二战以后第一次本土被袭击。啊，美国上一次本土被袭击还是日本的气球炸弹，这以及潜艇搭载的水上飞机，那水上飞机其实就没造成什么伤亡。啊，气球炸弹是二战末期的时候，日本因为实在没有力量反击美国，啊，为了报复美国，然后把全日本的布匹、丝绸、鱼胶等等全收集起来，做了无数个大气球。然后气球上装上炸弹跟沙袋，利用太平洋上的西风带往美国飞，那就万里飞行啊！这飞到美国掉下来的千分之一都不到，只有一颗炸弹，大概在一个森林里炸死了几个美国人，啊，大概就是二战期间美国在本土的唯一的一次伤亡。珍珠港当然是美国的这领土，但是不是美国的大陆的本土。但是珍珠港事件导致的美国参加二战是死亡2400多人。啊，这一次九幺事件，美国死亡了将近三千人吧，两千九百九十七人，比那个珍珠港事件的死亡还要多五百多人。而且珍珠港事件的死亡主要是军人，啊，这个军人啊战死是应该的，但是这一次就都是平民，啊，当然也包括三百多位消防员吧，也牺牲在这个世贸的大楼里，算是平民伤亡来说，那就更加严重了。所以美国当时启动了这个。冷战开始而做的各种各样的准备，就是总统马上升空，不能返回首都，然后飞到一个
叫奥法空军基地去，而且进入指挥中心换一架飞机，从平时坐的空军一号，啊，换成一四 B， 就空中作战指挥中心，外号的大夜班，这个准备升空指挥，啊，副总统移动到白宫地下碉堡，就是总统的紧急行动中心。然后又移动到一个戴维营，就是总统休假基地旁边的一个秘密的地点，叫 R 地点，啊，也是为了应付冷战，就是苏联的核导弹来了才能启动这种东西，大家都启动了。然后在副总统之后能够继任总统的，因为如果总统、副总统都没了，那还有比如说参议院、众议院等等议长要继全部都转移到啊弗吉尼亚一个叫气象山的地方。然后空军第一次启用了科罗拉多州，科罗拉多州在美国正中间，就是为了在冷战中其他都被摧毁的时候的应急指挥中心，空军也启动了。然后国会也撤离，而且北约从成立开始，第一次启动北约条约第五款。这第五款的意思就是说，如果任何一个国家对这十几个国家中间的任何一国发动袭击。将视同对北约所有国家的袭击，所有国家都会一起启动对这国家作战。自从签订以后，就从来没启用过这一条款，一直到冷战结束这么多年，这才第一次北约正式宣布启动北约条约第五款。北约是北大西洋工业组织，美国在太平洋还有一个防卫组织，叫这个美澳新或者叫太平洋安全防卫组织，其实就主要就是美国、澳大利亚、新西兰也宣布。啊，启用这个组织的共同防卫条款，就是跟北约那一样，视同对所有人的攻击。啊，澳大利亚跟新西,西兰军队也进入待命状态，然后所有的盟国都进入到高度紧急状态。美国全国所有的飞机不能落地，要飞往加拿大、这个墨西哥，取消所有来美国的航班，证券交易所关闭，等等等等吧。这个。幸亏冷战的时候演习过很多次，然后这才是第一次启用，啊，全世界都发表声明谴责911事件，那大概是全世界最统一的一次，大概只有萨达姆一个人叫了好，所有的包括阿拉伯国家，包括当时还活着的巴结组织的主席阿拉法特，包括阿富汗的塔利班，包括利比亚的卡扎菲都发表声明谴责。啊，这个是一次空前的影响全世界，啊，那之后的世界就急剧转向。美国从原来准备对付中国、俄国，变成要团结中国跟俄国，因为恐怖组织是第一大威胁。那大家一起反恐变成了最重要的。但是后来又出现了北朝鲜的事，那时候还没有，啊，但是给了中国一个前所未有的发展机遇，就是中国变成。一个非常有用的，美国需要联合的一个国家，而不是要抑制的，啊，所以中国获得了大量的时间和空间，发展经济、发展军事、发展影响力等等等等，美国就一门心思去整这事儿反恐去了，花了几万亿美元啊，死了那么多人，打阿富汗、打伊拉克，上百万平民在战争中死去。啊，然后整个美国的政府、美国的政策全都转向，这个美国出台了各种各样的新的法律，《爱国者法案》，这在美国过去都不能想象的，就给了政府巨大的权利。那美国政府当时就对全国人民说：“你要人权还是要安全？你要人权就没有安全，你要安全，那我们就可以监听你。”所以才有了后来的。危机解密啊，棱镜计划呀、啊，这个斯诺登啊，所有这些事情
，全都是911引起的整个后来的余波，啊，当然到现在这个事儿还没完事儿呢啊，因为911的事件调查报告中有28页还一直在美国政府的保密之下，一直保密到2016年7月，国会议员才可以看，之前连国会议员都不能看，而且要签严格的保密书。啊！但是国会议员后来就出来说，这太令人震惊。我每读几页就要停下来重新调整历史认知。那全国人民就问说：“你为什么不公布这28页有关911的报告？”后来这个奥巴马就承诺说：“那就还是会公开。”最后公开的时候，这28页里还有170多个地方。被涂黑了，就没法阅读，因为这个太机密。但是后来根据联邦调查局跟中情局泄露出来的一些信息说，其实是有国家在后面指使的，啊，或者是有严重的这个关联吧。那大家就说那是沙特阿拉伯啊之类的吧。所以才后来参议院才通过了这个法案，说美国的受害者家属可以起诉。这因为原来恐怖组织你没法起诉啊，恐怖组织本来就是个非法组织。但是美国参议院通过了这个911赔偿法案，说可以起诉涉及的外国人，包括政府。啊，这个奥巴马当时为了维护美国的整个的盟国、整个的外交态势，还表示说一定会否决。这个法案通过以后，奥巴马确实实行使了否决权，因为那之前沙特就已经威胁说，如果。美国通过这个法案，我们就要抛售美国的国债，包括美国其他资产，七千多亿美金，美国经济就崩溃了，啊，美国政府也被迫公布了沙特持有一千多亿美国国债，比中国持有的少太多太多啊！大家就知道中国对美国的威慑力是很大的，但是奥巴马投票否决了这个法案之后，居然被国会以压倒性的多数又否否决了。啊，美国的整个这个 checks and balances 这个系统啊，这三权分立的系统特别逗。总统是有权否决国会通过的法案的，但是如果国会再次以三分之二以上的多数，还可以再推翻总统的否决，啊，总统就没有权再否决一次了，啊，等于给总统一次权利，但是也给国会一次再表决的权利。就是说，最开始通过法案的时候是多数就可以，但如果推翻总统的否决要三分之二多数，这一次是参议院以九十七比一。众议院三百四十多比七十多压倒多数否决了总统的否决，就是支持受害者一定要去这个赔偿，因为九幺幺受害者都是平民嘛，啊，再说句心里话，不光是平民，而且是美国的精英啊，啊，再多说一点，就不光是美国的精英了，这实际上是全世界的金融经济的大精英，死在这个双塔里面的这两千多人。大概来自八十多个国家，大家想想，能在那里面办公的都是世界一级的大公司，啊，尤其是死去的都是在高层的。过去这个双塔时代，是越高层越贵，因为越高层这个风景越好嘛，啊，到越往上越贵，越是那种最牛逼的大公司在里头，所以那里边人越是精英。那最后楼倒塌的时候逃出来的都是低层的人逃出来了，八十层以上几乎没人逃出来。啊，大家看到那个很悲惨的，很多人跑到楼顶，结果直升机也降不了，因为美亚飞机带着几十吨的燃油，然后在那里边燃烧，啊，浓烟滚滚，最后很多人就跳下来了。所以这些精英、这些公司等等，他们的这个损失对美国来说是惨重的，他们的影响力也是很大的，啊，所以对他们是一直有大量的纪念活动啊，全世界都有。美国这儿当然就更多了，在洛杉矶。啊，有时候会开车路过一个大学，我就不说是哪个大学，反正挺有名的一个大学吧。头几年我看到他们每年九月的时候
在前面一个大草坪上插上无数的国旗。我原来一直以为是九月开学插的那国旗是他们的学校的学生的来自哪些国家，我还说我得找找有没有中国。说中国留学生应该挺多的呀，我还找，好像在里边还看到两面中国国旗。我还说，哎，你看那有中国国旗，说没有中国留学生。一直到最近我才知道。这个每年他九月也是开学，确实是，但是那个典礼上插这个两千九百九十七根旗，就是九幺幺受难者国籍，来自八十多个国家，当然也有中国的，但是很少。我看到还有巴西的啊，等等等等。之前我还挺高兴的，结果现在才知道，是这个纪念九幺幺的。当然，我也有很多朋友啊，从纽约来的，亲身经历过。啊，其中一个我非常好的朋友，这个后来在纽约做。房地产跟川普还竞争过，结果现在退休了，啊，住到洛杉矶来。经常我们俩坐那儿聊天，他就说他当时九幺幺那天他还不是资本家，那时候他年轻，他是一个纽约证交所的一个红马甲，因为那时候八点钟嘛，还没开市就撞上了第一架飞机。他当时正开车去上班，然后就觉得乱套了，然后到处堵车。他也看见了，因为他那个纽交所就在那个双塔对面，隔一条街。所以他去上班，正在那个袭击那地方，开始就堵得不得了。然后他还以为是一架小飞机撞上去，说可能出点小事故。但是他还拼命要去上班，因为红马甲是不能迟到的嘛。这股市一开市，你有那么多客户，你得交易呀、啊，啊，拼了命的往前挤。结果这时候第二架飞机撞上去了，所有人都傻了。他又开始企图往家跑，家还在这个海那边，在 New Jersey。我天！然后费了一整天的劲。啊，最后逃出去，快到家之前还去洗了车，因为他整个车都被飞机撞击大楼喷出来的那些灰给彻底盖住了。那天是他儿子的生日，他儿子那时候好像六七岁生日吧，结果全家等他，最后终于等到他活着回来就不错啊，然后也没法庆祝生日了，什么都耽误了，全家去麦当劳给儿子庆祝一下生日。他说为了补偿儿子，第二年儿子生日专门带儿子去看了纽约这 Yankee 队这个美国著名的棒球队的比赛。我们俩很少谈这个事儿，因为对于一个纽约人来说，这个事儿实在是很大的这个伤痕。只谈过一次，他特别沉。他说：“我有十个朋友死在这次九幺幺袭击里，其中有一个就是从上面跳下来的，眼看着从那个最高层上往下跳。每年他还陪他们一起啊去纪念，啊陪他们一起去哀悼、心理治疗啊等等。”啊，我在纽约去看世贸遗址嘛，我就去那儿停车。结果停车的时候，一个墨西哥人替我停到地下去，因为纽约公共停车场很少嘛，都是那种他替你停，很贵的那种。到世贸那块当然就只能这么停了。他就去替我停车，完了以后他上来给我票，我就问他，我说：“九幺幺那天你在不在？”他说：“我在，而且我就在这儿停车。”我说：“那发生了什么？”他说：“我不知道。”他说：“我告诉你，我发生了什么？我去下边替一个客人停车，停到地下三层去。”结果我刚刚停到地下三层，就看见整个那个灰从整个停车那道喷过来，然后我就被，当然不是彻底真的被埋，但是就被堵在地下三层了，我就出不来了，我就以为我要死了，因为天昏地暗，然后那个大楼喷出来的那些土啊、石头块、钢筋就把整个停车场给埋了。他说我在里头等了，我都不知道多久，最后终于给挖开了，发现有我一个人活在里头，我才出来。说这就是我的九幺幺经历。你到纽约去，其实你问每一个这个纽约人有关九幺幺的经历，都会给你讲出这个很多很多的故事
啊， 9 1 1是应该说上个世纪后半夜吧，二战之后最最重要的事件之一。到今年已经16年过去了，但是它带来的整个对世界的影响、对世界的格局，现在和未来的影响还远远没有结束。所以今天在这儿跟大家聊一聊，纪念911未来还会生活在它的阴霾下。When I am done and all my soul's so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit.
to 